0: Привет. Привет!
1: Давно не виделись. Да, и мы по-прежнему не видимся, кстати. Да, по-прежнему не видимся, но слышимся, как минимум. Да. Ну что, ты готов поговорить про самую халеварную тему на свете? В мире IT, да. по крайней мере. У меня просто да, такое хорошее настроение. Я... Я вот сегодня наконец-то побрил бороду свою, ну подстриг, смешал себе вкусный коктейльчик, я думаю, блин, вот может быть не стоит это все затимать и портить все настроение такой темой. Ну,
0: тут-то мы аналитики бы на одной стороне, так что мы можем победить
1: в этой войне очень легко, потому что противник не придет. Ну да, да, это тоже верно. Ну, в общем, да, сегодня будем говорить об аджайле с и, и других матерных словах. И давай начнем сегодня с будет того... Прогибкость. Прогибкость
0: это свойство. Уровень прогибкости 5,5 аджайлов.
1: Да, точно. Сегодня поговорим про уровень прогибкости. И давай начнем с того... Есть ли у тебя какая-то сертификация по аджайлу или по скраму?
0: А та, у которой закончился срок годности, считается наличествующей?
1: Ну, если у тебя просроченная сертификация, но ну, это как просроченное молоко, мне кажется. Не ну, сильная. давай так,
0: что-то было. Agile манифест с сих пор не менялся. Можно, ну, я могу рассказать, что было. Я могу рассказать о том, как это было. Давай, давай.
1: Что это было. Давай. Итак, общем, рубрика это была... «Что это было?»
0: Наша постоянная рубрика на умилом радио. Что же это было? Это была сертификация Scrum Product Ownership. CSPO, Это так она называлась. Тогда свозили в Киев. И вся суть сертификации сводилась к тому, что мы слушали два дня лекцию, практически занятия были, и после чего нам всем вручали эти сертификаты. Mm -hmm. типа, ура, все. Я-то готовился mm -hmm. к экзаменам, там чему-то такого. А этого, слава богу, не было. Вот. Но вся фишка этих, как мы понимаем, сертификатов, заплати 500 баксов
1: и живи спокойно. 500 баксов, да. Сейчас я знаю, что оно еще дороже стоит. Ну вот, это был 2013
0: или 2014 год. Давно, короче, это было. А... Но при этом мне эти курсы понравились, как бы, главным. На них приезжал очень опытный дядька из Штатов. Mm -hmm. Тех, кто, ну, как бы, стоял не то, чтобы у истоков, но он, как бы, продвигал, отжал свое время там, когда он только появился. То есть он как... Короче, практик, вот. И было интересно послушать и поучиться по, поговорить с человеком, который хотя бы что-то близкое видел к краму, к Скраму. Вот. Потому что я, я очень себе, скептически... Видел отношусь. Ленина. Да, да, видел Ленина, хотя бы видел его. Вот. Потому что в основном то, что у нас в Украине преподается Аджал, это как люди говорят о том, что где-то читали как кто-то написал о том как кто-то услышал как кто-то видел ленина как то так то есть очень далекая от практики максимально приближенная к теории учения вот. mm -hmm. о том был как конкретно практикующий мужчина из соединенных штатов америки который как бы хотя бы скром нюхал видел щупал. И он давал интересные ответы, которые я до сих пор в своей голове нашел. Mm. Могу, например, сказать один.
1: Рассказать? Давай, э, скажи, например, какой-то ответ, <сесс> который... <ты носишь сесс> какой-то ответ голове. на какой-то вопрос. <сесс> 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 на какой-нибудь вопрос. <сесс> а вопрос был
0: такой. А, как истимировать в скаме инвестигейты, спайки? Там было два классных вопроса. Может, я сейчас буду пока рассказывать, за что флешбеки еще подкатят, ну, вроде два. Первое, это как раз про инвестигейт, э, про спайки. Сколько э, выделяет на них времени, как их истимировать, потому что это не StoryPoint, это спайк. И он сказал очень классную вещь. Во-первых, говорит, спайк должен какой-то деливерабл нести. Он не просто должен, я, я поинвестигировал, ни сера, ни непонятно. То есть это э -э что-то то, что можно как, скажем, пощупать. Документ, э, прототип, что-то такое. Это первое. Второе, оно должно измеряться во времени, там, в часах, но количество часов жестко фиксировано и не часом больше. Потому что очень часто бывает такая ситуация. Ну, я, короче, инвестигирую, 40 часов кончились, товарищ там PM, да, допустим, или продукт, скром -продукт, э, скромастер, мне жду еще пару часиков, потому что я вот что-то не, не все нашел. Так вот, правильный ответ в данном случае будет нет, все. Потому что иначе этот спайк превратится в бездонную дыру, когда будут с очень умным видом, таким страдальческим девелоперам рассказывать, как что невозможно это все выяснить, или там надо еще разбираться. Нет, вот четко проистимировали 40 часов, не справились, все, значит, надо что-то другое делать. Надо новый либо спайк заводить, но уже тяжелее его продать будет, за, ну, потому что за него деньги уплочены. Вот. Ну, то есть это такой дисциплинирующий момент, обучающий. Вот, очень хороший такой ответ, который мне, в принципе, не раз меня спасал. Клево. Mm -hmm. Второе? Но...
1: А, ага, давай. Второе. Я делюсь мудростью, подожди, скрижали. <связь> Извините. Скри... <связь> Расчеклил свой аджайломед или скрамомед. <связь> 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 не дает Как <связь> паук, знает, знаешь? Но...
0: <связь> знаешь, откуда паук паутина достает?
1: <связь> Ой, надеюсь, не оттуда же, откуда ты свой скрам достаешь. Так вот,
0: второе ⁇ это то, что когда мы комитимся на какой-то там бэклог, на какой-то там период времени, то желательно оставлять 40% пустого бэклога. То есть если у нас в да, лосите 100 поинтов да. то мы должны зайти, ну как бы, то 140 стори-поинтов это то, что реально уйдет на реализацию этого функционала. В связи с тем, что будет технический долг, будут дефекты обязательно, куча. И будет куча чейндж-реквестов. Как того, что сделано, так и вообще по требованиям. То есть то, что еще не, не сделали, но уже передумано. Вот. Поэтому. И он говорит, что можно меньше 20-10%. Он говорит, но практика моя и на, как бы в индустрии показывает, что это 40%. Вот как ты там, не вс... хоть срися, хоть убейся, 40%. Что бы ты ни делал, как бы ты там не истимировал. Если yeah, это приближенное yeah. к краму, это означает, что это не фикс прайс. Это означает, что заказчик будет постоянно что-то менять. После дема, перед демо, на плейнингах, на грумингах. Что-то придумывать, поменялось бизнес-контекст. Он будет менять. Вот. Поэтому вот как ты не придумывай, как ты не анализируй все, не разбирайся, mm -hmm. это будет... 40%. Спасибо. И спасибо. Там, же, там же он говорил про... <связь> меня не заткнешь.
1: <связь> <связь> <Сука>. <связь> <Когда> <связь> я не соткнешь, что это было.
0: еще он говорил, что типа, а если вот а, во время эстимации тех же спайков или сторипоинтов как быть, когда команда эстимирует, и вот они закладывают запасиком, а потом еще и закладывают запасиком, он говорит, это неправильно команда должна истимировать максимально честно, чисто, все непонятное выкидывать в риски. Вот в риски, туда. Типа, ой, ой ну, как сейчас модно по поводу мобильных приложений, тут все зависит от дизайнов. Так вот, ну, делаем предположение да. на основе подобного, типа, вот это сколько будет сделать? Вот столько. Просто потом в обосновании заказчику типа пишется, это будет сделать вот столько-то на примере вот этого. Тут используется простейшая логика из доступных на рынке, ну, там какая -нибудь. Тут использован ну, вот такой вот UI, как вот на том-то конкуренте, вот такой-то там по подход, да, с точки зрения UX и макапов. И если какие-то изменения будут, это повлияет на оценку в любую сторону. Все. То есть риски вынесли, вычистили, получается, отделили зерна от плевел и проэстимировали. Потому что девелоперы там накручивают какую-то там. Это будет два часа, ну, будет, пусть 4 будет. Потом PM. Два часа, пусть 4 будет. Потом заказчик по своим, перед своим руководством, типа, так, тут было 2-4, стало восемь. ну будет 16. В итоге эти кажется, ничего...
1: заказчик Заказчик должен в обратку сворачивать. Типа ему принесли 8, Не он такой ну, будет 4. И все выравнивается. Не совсем. Потому что иногда они тоже перестраховываются,
0: если уже обожглись пару раз. И в итоге получается, что этот стимет. Вообще ни о чем. Он не помогает команде не понять велосити, не понять свои силы. То есть ты просто говоришь какую-то рандомную цифру, которая ничему не нужна, потому что в следующем спринте ты будешь, даже если брать подобный функционал, ты опять дашь левый стимейт, который опять будет ни о чем. Невозможно да. предсказывать velocity команды и скорость. Так, я,
1: я тебя все-таки хочу это, залепить. А дуло. я все,
0: у меня Кончилось. кончилось.
1: Короче, ну, ты доказал, что у тебя мощный, твой скрам силен в тебе, и ты прям достал свой. На и стресс. Да, прям достал свой скрам и потряс им перед всей аудиторией. Теперь можно убирать, да, Кирилл? Да, теперь его убери, пока в стороночку, потому что ты, ты слишком слишком выскочил вперед. Мы вроде хотели плавно, не спеша. К этой теме подходить я, я все все навалил ну, ты сам спросил про сертификацию я не удержался я хочу делиться да, да, о чем выдорости. о чем не спроси мне кажется ты все равно на эту тему заведешь разговор и видно что у тебя накипело, и ты хочешь поделиться я дам тебе конечно же возможность я просто хотел сказать еще о своем о, вот ты меня не спросил ни хрена но я все равно сам так какой у тебя Опыт и сертификат. Значит, у меня нет никакого сертификата. что ты не... пиздишь? На Киев. В Киев я не ездил, никаких дядек американских не слушал, сертификатов у меня никаких нет. Единственное, что у меня есть, это некий курс молодого бойца, который там нам в Серви когда-то читали, наш локальный внутренний тренинг. Uh -huh. Вот, поэтому, как бы, я лошара в этом плане, ничего не знаю и снимаю с себя ответственность за все, что буду дальше говорить перед великими там скрам коучами которые, возможно, нас закидают говном после того, как послушают, вот, и единственное, что я хотел бы заявить, знаешь, типа, как в стиле «не читал, но осуждаю», что, что у нас ни хера нет ни аджайла нормального, ни скрама такого, какой он должен быть. Ну, я это говорю из опыта, как минимум, проектов, на которых работал я, а также проектов, я, которым я делал ассессмент, э, поймите правильно. Не и, можем. И также ну, я довольно много собеседовал бизнес-аналитиков, то есть я думаю, что у меня такая выборка где-то проектов 70, наверное, как минимум, и ни на одном из них, вот, чисто скрама я не встречал. А, вот. почему а почему этот вопрос мы будем отвечать целый час? Да, но про Scrum я прям сразу могу ответить, потому что Scrum, он, типа, такой прямо... Ну, во-первых, это фреймворк, да? Нужно козырнуть своим знанием. Scrum — это фреймворк. Ребята, да, это не методология. Вот. И, во-вторых, там есть, типа, только три роли, да? Product Owner, Scrum Master и команда. И, типа, Все. То есть, если у нас встречаются такие ребята, как project менеджеры, такие ребята, как тестировщики, такие ребята, как там кто-то, э, бизнес-аналитики, это уже не скрам. Да, это, это правильно. Это как в истории про, кстати, чай. Знаешь, чай.
0: Ты знаешь, чай. я слышу. Но это вот, я если ты не не как обычно. Короче, если ты разбавишь то, что у тебя в стакане, это будет чай. А пока что это чефир. Так вот, mm -hmm. чай. Это, собственно, тот напиток, который поставлял Китай в, в мир. Да? Так вот, тот те листочки сушеные на солнышке, которые ехали по суше, они называются чай. И поэтому в тех странах, куда чай добрался по суше, он называется чай. Это весь шелковый путь и прилегающий к нему территории. А если этот напиток везли по морю, то это ти. Что? Ти. Тоже китайское. И, собственно, как мы теперь понимаем, бриты другого чая не знали, потому что как только чай садился в лодочку, чтобы переплыть в ла он сразу становился ти. Вот. Oh и, God. соответственно, вот такая вот история, этимология Прикольно. слова чай и ти. Поэтому Очень в Аргадеши чай, в Индии чай, у нас чай, да, там, вот во все, по всему шелковому пути практически чай. Uh -huh. Даже в Польше есть чайник, но у них там хрепата. Ну, это, скорее всего, или как-то так. это скорее через травяной, то, что травы заваривали, значит, типа, не будем
1: выпендриваться. Чай какой-то чай. да, типа. Ах ты, кстати, еще меня прорвало, извини. Я просто забыл, к чему ты вообще про чай. Так ладно. В чайнике чая не
0: бывает. Там только кипяток. По сути, это кипятильник с
1: емкостью. С нами был э, значит, про прошаренный Agile Коуч, судя по всему. Потому что я ни не понял. Что ты хотел
0: Смотри. Эта вся история, она как бы показывает, что мы понимаем у себя здесь под словом Scrum. Вот как оно доехало, в чем доехало, так мы его и называем. Блин, какая умная мысль. В чайнике мы чай не завариваем, мы его завариваем в заварнике обычно. Там мы только кипятим
1: воду. Вот такая вот история. Надеюсь, кому-то было полезно. Мне точно было полезно, потому что я не знал про вот этот ти и чай. И очень интересная история. Я мог спиздеть, но, по-моему, я так... Правильно ли я понял? Не знаю, что на английском. Я думаю, ты спиздел наверняка. Ты же так же, как про вот этого белоруса, который преподавал выдуманный язык, я потом проверил. Оказалось, что это фейковая новость. И типа, где разоблачают. Так что проверяйте. Все, что Антон, значит, преподносит в этом подкасте, нужно проверять. Окей. Что мы подумали сделать сегодня? Мы решили э, достать из аналов истории э, Agile Manifest и пройтись по нему, и, собственно, обсудить, и понять, почему же эта хрень у нас не работает, и работать вряд ли будет. Давай я буду зачитывать agile-манифест. Итак, первый пункт. Наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей клиента благодаря регулярной и ранней поставке ценного программного обеспечения. Ну, тут, по-моему, как значит. раз э, все более-менее нормально. То есть с регулярной поставкой как раз у нас все, все вроде хорошо. То есть, мне тут доебаться не к чему. Ну, как
0: бы, мы все это манифестируем. Чтобы мы стараемся сделать заказчик как можно раньше, как можно лучше.
1: Ну и да, то получается, попросите. что мы взяли вот все наши э, адепты э, скрама, Agile взяли вот эти спринты, правильно? Все работают по спринтам, какими-то mm -hmm. итерациями. И по идее там в конце каждой итерации во многих проектах происходит э, какой-то диплой, в какой-то даже там прод или куда-то иногда и и прямо до клиента, э, до пользователя, точнее, этот ход доходит вот в конце каждого спринта. Ну, что есть круто, да, на да, мой взгляд, с... как бы да, ни, тут... к чему придраться.
0: Так, Первый а, пункт мы стараемся выполнять, да. провернув регулятор прогибкости на максимум.
1: Да, если бы вот Agile Manifest заключался только в одном пункте, вот в этом <laughs> было бы тогда вообще у нас всего ништяк. И полный Agile. Но... Давай тогда... Да, сразу к следующему. Изменение требований приветствуется даже на поздних стадиях разработки. Нет, не приветствуется. Потому что согласие должно быть обоюдным. Да, согласие, во-первых, должно быть обоюдным. Во-вторых, ну я в своей практике очень часто встречал кейсы, когда типа вот что-то поменялось в требованиях, и ну, все это рассматривают как просто какой-то там лютый зашквар, и аналитика О, смотрит, да, типа, да, как, да. как на врага, типа, какого хера. Мы уже там ввалили какие-то форты туда, и вообще, типа, что происходит. И тут, тут у нас проблема, что у нас очень
0: часто как бы, продано все под фикс прайс или что-то подобное ему. Вот. Mm -hmm. то есть мы как бы делаем скрам как бы фикс прайсе, где должны быть требования зафиксированы но мы предоставляем услуги аналитика будете, ну или команды даже да, которая собирает требования и обновляет их. и все mm -hmm. мы выказываем демо после демо мы собираем э, как бы ответы заказчика и комментарии которые надо реализовывать а это уже mm -hmm. изменение скопа это уже изменение требований и mm -hmm.
1: вот в этом весь пиздец все, что дальше будем говорить, это спойлер. Это одна из главных проблем. Ну, и, и плюс, вот я очень часто сталкивался с такой комбинацией, типа, вроде как agile, scrum, спринты, всякие вот эти, блядь, церемонии, там, стендапы обязательные, кида ретро. Вроде все, знаешь, с, с виду полный agile, но под капотом это тупо фикс прайс с дедлайном, причем еще. То есть это довольно распространенная комбинация. А, ну, соответственно, какие изменения требований, особенно к, там, типа, на поздних стадиях разработки, могут приветствоваться, когда у тебя фиксированный срок сдачи проекта. Да, и это Ан... очень частый конфликт, кстати. Ну, вот, конечно, то есть внутри компании. Ну, это вообще противоречащие вещи. пемы ы
0: истерят бегают, что B-scope бла-бла-бла. ОПЕЕ бегают и стыряют, типа, типа мы достали, никуда уже не посмотришь, ничего
1: столько не напишешь, мы все козлы. Ну, короче. Mm -hmm. Идея еще в том, вот как бы вот эта вся штука, она результирует в том, что команда все все участники команды, <laughs> кроме бизнес-аналитика, хотят, чтобы требования были максимально четкими, то есть с описанием вообще всех возможных деталей, нюансов. То есть, ну, практически как в Waterfall е. То есть, типа, ты нам вот опиши прям все-все-все, до последней загогулинки Потому что очень страшно Если что-то в итоге либо там поменяется, да, либо что-то будет заимплементировано не так как, э, ну, типа того ожидал клиент И это все, это пиздец, это там, типа сдвиг по срокам Хотя, сам Agile, он же не, как бы, не требует вот этого максимально четкого описания всех деталей, нюансов требования. Там и, наоборот, по говорит... сути, и дедлайна не требует, потому что по идее
0: каждый, каждый спринт ты деливеришь готовый продукт, и поэтому да. любые изменения требований должны приводить к тому, что у тебя просто другой продукт к 1 марта, у тебя будет по-прежнему работающий продукт, который обладает каким-то количеством фич, и он готовый. Просто не такой, М -м. как думали там
1: в сентябре о нем. Нормальным является то, что вы сделали какой-то кусок функционала, клиент его посмотрел. Сказал, о, прикольно, но вот эту штучку можно поменять, можно доработать. И вот в agile это абсолютно ну, норм. То есть типа тебе не обязательно все сделать идеально с самого первого подхода. В наших же реалиях очень часто команда, там тестировщики, PM, все хотят, чтобы все было прям идеально сразу. И сразу сделать прям вот лучший и самый хороший вариант э, функциональности. А почему, ну, почему нельзя сделать сразу хорошо? Как ты считаешь? Ты помнишь мем? Потому что нельзя просто взять сделать все хорошо сразу. <с> да, да. Ну потому что <с> и рынок меняет постоянно. И, и люди визуалы, и люди смотрят на что-то, и только когда они что-то увидели, посмотрели на демо, они поняли, что блин, да, вот лучше. Все хуйня, чуть -чуть. давай по новой. <с> Именно. Ну или не по новой. Не все, там хуйня. <с> примерно так же, но э, ну, типа чуть-чуть по-другому, да. С перламутровыми пуговицами. Окей. Okay. Uh, ну то есть с этим понятно, да, это ни хрена не так, как в Agile манифесте, и соответственно уже можно было бы лавочку закрыть и сказать, что типа украинская IT вообще не, не про Agile на самом деле никак, но можем попробовать. Пока не пишут сама раньше. продукты свои. Да, но ну, мы не берем сейчас. Мы да, тут можно сделать дисклеймер. Мы не говорим о продуктовых компаниях. Мы вообще не знаем, как ты работал, конечно, в продуктовой компании не работает, И я не работаю. <с> Поэтому мы не знаем. Мы говорим сейчас про аутсорс, нас, наш родной. И э, что еще интересно, что agile же это модная херня, да? То есть, типа, все хотят работать по agile, но когда вы с клиентом начинаете с, ну, создавать вот эти ваши договорные отношения и, и там где-то там пишете, мы будем работать по agile и вот эти все там вещи там, даже прописываете и проговариваете, все равно остается большая разница между тем agile, который понимает себе клиент и тем аджайлом, который понимает себе подрядчик, ну, то есть э, э, вендор, да, аутсорс-компания. И вот насколько хорошо наши сейлзы, там, либо менеджеры продают вот этот вот аджайл и, и действительно рассказывают, что это из себя представляет, у меня тоже возникает большой вопрос. Ну да ладно, пойдем к следующему.
0: И, и насколько сама вообще компания понимает, что она продает, это тоже очень важно. Да. Потому, что вот обычно именно. это идет сверху. Ну, Сосать, как бы, из
1: корня. Всех проблем. Давай пойдем к следующему Можно манифеста. Давай. Работающий
0: продукт следует выпускать как можно чаще, с периодичностью от пары
1: недель до пары месяцев. Точно. Опять нет. Ну, я, например, встречал э, вот в своей практике несколько раз проекты, которые работают как бы по agile, типа спринты, все вот эти церемонии, они, значит, э, ну, поставляют код, но код они поставляют куда-то там, и никакого релиза не происходит к настоящим пользователям а в течение года, двух лет даже, то есть это ну, тупо какой-то знаешь, проект больше похож на ватерфольный по своей сути, который должен был бы быть, наверное, ватерфольным, но работает по вот agile как бы, подходу и ну, ни хера не релизится, и никакого фидбэка типа, клиент не получает, который он должен был бы получать с реального рынка, либо с ну, реальных пользователей. Ну, тут такой момент, что agile, потому и agile, что он
0: переводится в гибкий то есть под нужды можно его прогнуть. Просто mm -hmm. В какой-то момент ты превращаешь... Чем больше ты пунктов типа адаптируешь под себя, тем меньше это уже на похоже. Но в же есть такое понятие, как Release Trains, да, когда там, с периодичностью в 2-3 месяца улетают релизы end -user. Их может быть два, они идут с нахлёстом. Ну, короче, разные есть методики, но это все требует очень четкой, и тонкой настройки инфраструктуры проекта, броншевания и прочей всякой
1: фигни, о которой мы сейчас не будем. Релиз yeah. трейн. Это же, по-моему, сейфовский, типа, да, то есть, Scale Agile Framework, mm -hmm. и, по-моему, это типа ну, новый уровень типа модности. То есть, у нас сейчас сначала был очень моден Agile, все хотели делать по agile. Типа поняли в итоге, что ни хера на Agile не натянешь. На ограничен, да. Да, На кучу ситуаций. И типа придумали сейф И вот теперь-то будет вообще все заебись. У нас будет типа релиз трейн. Релиз трейн там инженер какой-то, машинист. Еще новых ролей придумали. Но мне кажется, его ждет Но ровно. по-прежнему фиксированный. Дидлайн и бюджет фиксированный. А все остальное, Agile сколько более есть. Да, да. То есть, мне кажется, это все, все тоже только в профиле. Да. Дальше? Э, давай, пойдем дальше. Э, моя очередь читать. Да, читать. да, спасибо. На протяжении всего проекта разработчики и представители, биз... и представители бизнеса должны ежедневно ежедневно работать вместе.
0: Не Хочу я даже комментировать
1: этот пункт. Ну, <laughs> а, ну, шучу. сделай милость. Прокомментируй, <laughs> про да, да. пожалуйста.
0: Это далеко всегда не так, когда тут, как бы, проблема с двух сторон. да, Тут упоминаются в пункте: и разработчики, и представители бизнеса.
1: Uh -huh.
0: Начнем с представителей бизнеса. Они очень разные бывают. Бывают такие технари, которые сами пишут код. Да, и они могут это делать, они им в кайф. С командой общаться. Бывают такие представители бизнеса, которые назначены продукт-оунер, и он тоже вовлечен. Он вовлечен. Но обычно он uh -huh. говорит: О, слушай, ты же продукт-оунер, возьми себе четыре команды. И он херачит на 4 команды: Две в Индии, две в Украине. И это капец. Он, ну он тоже uh -huh. перестает успевать. Но он хотя бы полностью как бы вовлечен в проект. Бывает такой продукт-онер, как ты, в своей истории, oh. который, как бы работает, ну и как бы еще и за проект какой-то отвечает. Но ему как бы насрать на проект, ну, как, потому что у него работа своя есть еще. Ну, тебе было ну, насрать, извини, ты был очень переживал. Есть основная работа, да, обычного человека, или какая-то второстепенная, типа вот ты там... Как переживаю,
1: кушать не могу.
0: Именно. Вот. И это все очень по-разному влияет на работу команды. А иногда просто приходят люди и говорят, мы хотим, чтобы все было сделано хорошо. Mm
1: -hmm. И
0: полностью получается на нас вся ответственность. И ну, вот, вот эти как бы четыре основных... это четыре же я перечислил. Четыре таких типа глобально, если так разбить их, клиента и, соответственно, вовлеченности в проект, в продукт. Они совсем не всегда ежедневно работают вместе. Это мы еще разработчиков не трогали. Да. да.
1: Я хочу дополнить коллегу. Во-первых, хочу, да, вот спасибо, что затронул эту мою статью. Я недавно хайпанул на долг. И мне там в комменты, конечно же, написали, там, что типа хера ты был не продукт онер, а был ты. И дальше шли различные варианты, кем я был. И, да, раз. <смех> <смех> Это был самый распространенный. Вот. И я просто сначала, знаешь, хотел сам всем. Ну, у меня первый был, первый был типа позыв, ну ответите, объяснить. типа, ребята, наверное, не разобрались. Возможно, я тоже в своей статье как бы не до конца ну описал, раскрыл, то есть, типа, чем я занимался. Но потом я понял, во-первых, вспомнил классное выражение, я его знаю на английском языке. Arguing on the internet is like in Special Olympics. Even if you win, you're still a retard. То есть, типа, даже если ты победишь, ты все равно дебил. Понял, Special Olympics — это олимпиада для умственно отсталых спортсменов. Вот. И, ну, да, но, как бы, ничего против, конечно, не имею, просто смешное выражение. И оно передает суть, что типа спорить в интернете это просто... Ну, хотя тебе ты-то любишь поспорить в интернете. Я думаю, да, ты меня не поддержишь. Я ретарт, такие ретарт. И я понял, что просто многие вот люди, которые входили в IT со стороны именно вот этого аджайла, и вот чисто через аджайл, через мембрану аджайла проходили, их там так аджайло, что они просто не представляют, то есть, типа, продукт owner, окей, это человек, который это роль в скраме, которая занимается, там, типа, грумингами с командой, которая, типа, расписывает бэклог и прочее, прочее, прочее. Хотя, что, что не есть, конечно же, неправильным, это правильно, но только с точки зрения именно там скрама и аджила. Есть много других ситуаций, где существует продукт owner, который... Что такое продукт-оwner? Product продукт-оwner, product да, он оунит продукт. То есть он как бы отвечает mm -hmm. за продукт э, перед э, бизнесом и определяет, собственно, наполняет его, э, этот продукт, функционалом. Например. вот. И с этой точки зрения, вот с той с самой статье, э, я, конечно же, был продакт-оунером. Ну, это так, маленькая ли лирика. А второй момент, который я хочу тебя поддержать, это вот в, в полной... Ну, я думаю, ты туда просто не, не добрался, да, про разработчиков. Вот ни хера никто не вовлечен. Я очень редко встречаю именно вот ту самую вовлеченность, которая описывается в аджайле, да, или там вот в этом манифесте, который они ожидают. Mm -hmm. То есть той самой вовлеченности можно добиться, когда команда работает э, там, на этом, над этим продуктом уже довольно долго. И они его хорошо знают, они хорошо понимают бизнес, и они вот тогда mm -hmm. они действительно вовлечены. И я еще
0: хочу тут добавить. А все, что дальше будет касаться команды, мы будем отдельно говорить, но глобально самое важное, мы будем говорить и про языковые барьеры, и про прочее. Сейчас. Сейчас и будем, кстати. Вот. Но как бы, одно из важных – это зрелость команды и компетентность команды. То есть чем мачурнее, извините меня за выражение, команда, тем, больше, тем реалистичнее, тем боится вовлеченности и проактивной позиции, той самой, которая подразумевает Adjain, mm -hmm. что команда нагенерирует требования, что придумает. А специфика нашего аутсорса или просто данность у нас ну, скейлинг, как в любом бизнесе, возможен за счет хороших процессов и дешевых ресурсов. То есть, ну, Джун за счет э, джун и middle developer и, и аналитиков, и pm -ов. И вот тут как раз вот у нас появляется такой нюанс, что типа, а как вовлечь Джуна, который как бы на английском плохо говорит, который не понимает вообще бизнес-домен, он даже свой внутренний украинский бизнес не понимает, а что уж говорит про американское страхование какое-нибудь медицинское. Ну да, он но... только учится инструментарию и не может выбирать технологии. А, еще у нас есть ограничения по технологиям, потому что в эти технологии не ограничиваются по сути, то есть команда выбирает, как это делать. Uh -huh. А У нас в проектах обычно типа тут у нас JavaScript и все, да, потому что мы тут продали нет, JavaScript команду. Под Java эти тут технологии. тупит,
1: тут нужен SQL.
0: Нет, Java. Все.
1: Ну да. Еще я, как бы не будем э, вот эту тему даже затрагивать, что часто junior developers продаются как медлы, даже как синеры иногда, да, клиенту. И типа. запрещает туда... говорить с клиентом, потому что сразу вы за что
0: Upper-intermediate-low?
1: Да, <смех> тут... Не и, и языковой барьер, конечно же, не способствует никак вовлеченности. И разница во времени не способствует вовлеченности. И, в принципе, наш менталитет, как мне кажется, украинский, он не сильно, вот такой, знаешь, мы ну, все-таки не сильно свободные люди по своей сути. Потому что, ну, Советский Союз, все вот эти вот... Э, на нас там <смех> наложенные ограничения, то есть они просто нам не дают э, вот возможность э, чисто как людям свободно высказывать свои мысли иногда, да, то есть там, знаешь, где-то считается, что там, типа, лучше промолчать. Я, я в чем-то с тобой согласен, а в чем-то нет. Ну, давай, мне интересно, в чем И нет, Промолчать я не буду. <смех> давай, говори. Я Свободный человек. Да, ёпта.
0: Я против такого понятия, как менталитет, потому что менталитет это как клеймо какое-то, как, не знаю, как, э, какая-то неизлечимая болезнь. На самом деле, э, я бы скорее, сказал так, привычки. Привычки и паттерны поведения. Вот у нас паттерны привычки поведения формируются там с детства. Да? Вот. И вот этим все, это все мы называем менталитет. На самом деле, okay. просто это привычки. И все привыкли не делать ни хера до последней даты, диплом боятся высказать свое слово, потому что кто ты такой, ты что, самый умный? Вот. Ну, вот это все да, формирует специфику того, что джуны боятся высказывать свою точку зрения, потому что, во-первых, я боюсь показаться некомпетентным, скажет, вот дебилу пришел в команду, я могу чего-то не знать, я опять же покажусь некомпетентным, и плюс вот эта вот привычка того, что заби забитость какая-то, типа, пока старше не сказали, патриархальная, Тут ну, микс. Чего-то больше, ну, чего-то
1: только... меньше. Но вот... Если бы только джуны. Но это же далеко не только джуны. Я поэтому и говорю, что менталитет... скорее, Ну, блин, ты на самом деле просто подметил понятие менталитет словами там паттерны поведения и привычки. Но это то же самое. Я просто не люблю, когда говорят,
0: но у меня же менталитет. Да нихуя у тебя не менталитет. Ты просто привык делать. Это
1: не то, что Да, я не говорю о менталитете как о чем-то, что нельзя изменить. И мы видим, то есть из поколения в поколение вот наши там там, люди, которые там, работают с нами, но моложе нас, они ну, демонстрируют изменения. Да? Там, типа, ну, и меняются и привычки, меняются как бы, взгляды, но это все медленно происходит. И просто вот э, давай скажем хорошо, в нас, ну, вследствие вот этих паттернов и привычек, не только лишь я как, опять как кличко не только лишь джуны, но мало ли, 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 но слушаю, кто... самый, любимый, самый любимый автор да. но, но мало ли мало лишь кто я, способен у именно у... вот типа высказывать свое мнение и говорить давайте сделаем по-другому давайте сделаем вот так давайте тут и не хватает и понимания бизнеса да и, и вот всех вот этих вещей языковые и прочее прочее. И опять же мы возвращаемся тогда к моменту, что дай нам абсолютно детально прописанные требования, чтобы у нас не было ни шага влево, ни шага вправо, а вот мы четко сделали, как, сделаем, как написано, и тогда нас типа по попке за это никто не побьет. Ну что, обстановка накалилась, давайте немного выдохнем и послушаем, что же было дальше уже в следующей части этого подкаста.